0: Hola, soy Ana Rassad y esto es Mucha Mierda, el podcast de teatro. Bienvenida a esta tercera temporada del programa. Nos gustan, nos atraen las historias de seres encerrados en un espacio pequeño, zulos, el rincón de una azotea, lugares dentro de otros lugares, pero sin contacto con el exterior, escondiéndose de la policía, de las autoridades. ¿Cómo son esas vidas en un lugar tan limitado, sin saber lo que ocurre fuera? Con un mundo tan pequeño donde se limitan los movimientos, la subsistencia no está al alcance. Está la amenaza de ser descubierto, atrapado, esa tensión minuto a minuto, la soledad absoluta y el aislamiento. Nos gusta fantasear con cómo será su logística para sobrevivir y qué haría una en esa situación. Por eso Mucha Mierda abre esta tercera temporada con el estreno de Rabia, una obra dirigida por Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti que supone también el regreso al escenario del propio Tolcachir. Hoy va de regresos y de encierros. Arranca ya Mucha Mierda. ¿De qué va Rabia? rabia es la historia de un hombre de clase baja, José María, que tras verse envuelto en un problema serio con la justicia, lo buscan por la muerte de su jefe, un capataz de obra, se refugia sin que nadie lo sepa en la mansión donde trabaja su novia como sirvienta. El contexto social, la clase, es importante aquí por varias cosas. Va a ser quizá, y fíjate que digo quizá, luego vuelvo ahí, la reflexión del texto para mostrar el motor de la rabia, de la venganza, la ira, cuando la la vida no te ha tratado bien porque la vida eh, en su maltrato es injusta y aleatoria y luego además de todo esto porque el lugar del escondite es una mansión de la clase alta eh, quienes pueden ser fácilmente tus delatores así que el protagonista está en la boca del lobo literalmente durante un tiempo va a alimentarse de lo que ellos comen va a alojarse en sus habitaciones cagar en sus inodoros beber su champán respirar su mismo aire sin que nadie lo sospeche va a ser el parásito de la mansión algunas cosas antes de desgranar la obra que sepas que rabia está basada en la obra en la novela del escritor argentino sergio vizio que también es escenógrafo realizador guionista productor de televisión cineasta en fin la novela es relativamente joven tiene solo 20 años creo que este dato es interesante este estreno en la abadía no solo es un acontecimiento porque sea uno de los estrenos de la temporada, sino también porque Claudio Tolcachir protagoniza la obra y el estreno se convierte en su vuelta a un escenario. Tolcachir no solo protagoniza, sino que dirige la obra junto a Lautaro Perotti, uno de sus grandes colaboradores, y adapta la novela junto a otras dos compañeras que son María García de Oteiza y Mónica Acevedo. Los cuatro se embarcan en este proyecto precisamente después de una conversación con Mayorga, a quien Tolca le habla del texto y el director de la abadía le sugiere que interprete él mismo esta adaptación. Lo que hacen Tolkaczyn y su equipo es tomar del texto de rabia la novela eh, y convertirla en un monólogo. Esta es para empezar la gran novedad que tenemos en el escenario. En la novela tenemos a José María, que es el protagonista, el hombre que tras el incidente se esconde en la mansión en la que trabaja de criada su novia, mientras él es buscado por la muerte de su jefe. Nadie sabe que está ahí, como he dicho antes. Tenemos a Rosa, su novia. Tenemos a los dueños de la casa, un matrimonio de clase alta venida un poquito a menos. La hija de estos, su marido, y los niños de ambos, los nietos. Luego está la amiga con la que habla Rosa por teléfono. Creo que más o menos en cuanto a personajes estamos. La novela está escrita en tercera persona y vemos a los habitantes de la casa a través de los diálogos y las corrientes internas de pensamiento, pero en tercera persona lo que hace Tolcachir es tomar todos estos personajes en su persona. Es decir, él va a ser el narrador de la novela, va a actuar como si nos estuviera contando un cuento, un contador de historias, nos va guiando y a su vez es José María el protagonista, pero también es al mismo tiempo el resto de personajes. Tolcachir cachir puede hacer esto y más porque es un gran actor es una roca en el escenario es el lugar en el que él habita su mirada también necesita poco para tenernos porque nos gana pronto de hecho hay algún matiz que me gustó y es que creo que siendo consciente del riesgo que entraña confundir con tanto diálogo picado siendo al mismo tiempo una multitud de personajes tira texto a veces en tono neutro que me pareció curioso y me gustó pero al mismo tiempo tengo que decir que puede resultar monótono y algo confuso que alguien me cuente una historia en tercera persona sola en el escenario y que a su vez sea muchos personajes que se dan a sí mismos la réplica y que no tienen acciones. Mantener esto durante hora y media es delicado. Bien, antes de seguir, así hablaba Tolcachir y su equipo del reto que ha sido esta adaptación y de lo que nos vamos a encontrar. A mí me encantaría como espectador asistir a eso, que a mí me permitan imaginar, eh, incomodarme, excitarme, sí, claro. asustarme, asquearme. La palabra totalmente, como gran pilar. Es divertida porque trabaja con todas las contradicciones del ser humano, pero que a lo largo de la novela se va desmontando, volviendo humano y sorprendiéndonos. Esa tarea de poder permitirte imaginar poder permitirte completar el mundo. El mayor reproche que yo le haría a la obra... ...es que la rabia... Eh, ...rabia, el nombre de la obra y de la novela... ...no la veo por ninguna parte. No he encontrado nada parecido a la rabia... ...ni a la ira, ni ninguna reflexión... ...de por qué alguien está tan desesperado... ...que llega a esconderse en ese lugar... ...sus motivaciones y las motivaciones para matar a alguien. Creo que ese es el gran agujero, el enfoque del texto... Mira, te voy a leer una reflexión sobre la rabia de Hannah Arendt en su libro sobre la violencia y como la tenía por casa, pues me ha venido de Perlas eh, para buscar ese concepto. Dice así... La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y el sufrimiento como tales. Nadie reacciona con rabia ante una enfermedad incurable, ante un terremoto o por lo que nos concierne, ante condiciones sociales que parecen incambiables. La rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Solo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia. Buah, brutal. Es tan grande esto, es tan inmenso el concepto que me da pena habérmelo perdido, porque si bien yo tampoco lo termino de ver en la novela, sí hay alguna pista eh, que de hecho en la novela te deja a medias y que hubiera esperado que la obra culminara o que aprovechara. Con esto de la falta de rabia, quiero decir que no veo la indignación ni la clase social de José María, ni su conciencia, claro. No hay espacio para describir la pobreza, no me lleva a pasear de forma detallada para que entienda los contextos de cada cual, de José María, de Rosa e incluso de los medios de subsistencia de los señores como forma de contraponer esto. No me explica los conflictos laborales en los que está inmerso no solo José María, sino el tiempo histórico al que pertenece y que pueden ser el caldo de cultivo para esa. Se pierde la oportunidad para hablar de un tema como la inmigración. En la novela se insinúa que tanto José María como Rosa son inmigrantes eh, o la precariedad, que yo vea ese drama, pero es cierto que la novela tampoco entra ahí. Sí es cierto que Tolcachir nos va contando numéricamente a cuánto asciende el sueldo humide del protagonista y entendemos que es alguien de clase baja, pero poco más, no vemos el resentimiento de clase, el camino a esa rabia de la que hace uso el título. Una cosa es que no te salgan las cuentas y otra cosa es cómo respira uno la miseria y además rodeado de todo lo contrario. Es más, la obra hace algo que me inquieta y es que este ser se aleja más de la rabia cuando llega incluso a pensar con casi ternura en los dueños de la casa, los echa de menos en una ausencia y aquí ya se cierra la puerta a la conciencia de clase que este personaje puede tener como pozo para la rabia. Esa indulgencia acaba con esto. Eché de menos también, como ocurre en la novela, que alguien me cuente la vida de los habitantes de la casa. A ver, los básicos los sabemos, pero mmm, veo solo arquetipos, veo mmm, babuchas de raso, por decirlo de alguna manera, pero no llego a ver realmente las, las almas de los otros habitantes de la casa. Es decir, están absolutamente despersonalizados y eso me deja fría. Con la obra, con, lo que me ha ocurrido es que mmm, creo que el objetivo era otro. Veo una mirada melancólica. Cuando vi la obra me sentí... Eh, como dentro de un lugar de Buenos Aires, y me pareció que este narrador Tolkachir estaba allí. Tengo la sensación de que él necesitaba hacer algo eh, que fuera en esa dirección, pero no acabé de ver el objetivo. Y luego está el humor de Tolkachir. Él nos trae la ternura eh, de un personaje que en realidad está en un momento límite y tenso. Y como nos resulta fácil ver el humor en cada gesto de Tolkachir, creo que a veces es incluso contraproducente, porque lo que yo necesito es ver en realidad los demonios de este personaje. Quiero decir que también eh, veo un doble filo de, del tema del humor y es que en algún caso a mí me restó credibilidad de hecho porque si yo estoy encerrada con mucho no sé con mucho que perder no porque si no no lo estarías te entregarías si yo estoy encerrada y digamos mato a alguien para vengar una injusticia yo creo que me pasaría una factura tendría remordimientos eh, no sé me temblaría la mano no sé por mucho que fuera una venganza con una base no he matado nunca a nadie, pero me supongo esa capacidad de culpa, supongo. No creo que se me olvidará al minuto, quiero pensar. Otra cosa, eh, pero en este caso a favor de la obra, le quita la pátina machista del libro. Ahora te daré mi opinión de por qué eh, el libro es machista. El libro en sí, eh, no solo el protagonista. Y dignifica a Rosa, quizá, porque la mitad del equipo es femenino. Esto es María García de Toiza y Mónica Acevedo. Otra cosa positiva, los detalles sobre el día a día es que es cierto pero es que es lo que nos preguntamos en las historias con un encierro como este no detalles sobre cómo va al baño sin que el resto de la casa se entere el apuro que pasa para moverse sin que se perciba su presencia de hecho a mí en estos momentos era cuando más enganchada me tenía ya que leí la novela Rabia, voy a hacer una comparación de algunos puntos. El libro tengo que decir eh, que a mí no me gustó. También te digo que la historia para mí siempre es secundaria en literatura. Me gusta más eh, el cómo está escrito y qué trasfondo tiene que, eh, que la originalidad de una historia. No sé si me explico. Tampoco me gustan las novelas con exceso de diálogos. A mí me gusta que estos tengan algo de simbolismo, de metáfora, que haya mucha carga detrás de cada palabra. Rabia es un libro que se lee de una sentada, es rápido, mucho diálogo, contado de una forma muy sencilla te diría que funciona casi como un guión, pero un guión abierto y aquí es donde le veo desventaja como novela, pero ventaja como guión porque te da un esqueleto, la idea, la historia, pero no te cierra los personajes así que deja mucho espacio a la inventiva y al desarrollo el protagonista. No me queda muy claro quién es en la novela este José María y la obra lo completa algo pero tampoco acabo de verlo por completo porque veo a un ser tierno y al narrador en la novela desde luego no es un tipo que me caiga bien, no empatizo con él sabemos por lo que nos cuenta el narrador en tercera persona, que es un hombre joven al que no le han ido bien las cosas en la vida un contexto de perdedor, de clase social baja, un tipo violento sanguinario, impulsivo, no parece que sea una persona cultivada, aunque en su encierro siente una necesidad casi animal de lectura, la novela da mucho peso eh, al hecho de que esté leyendo tus zonas erróneas y en cambio Tolcachir, que esto me encanta lo cambia por la lectura de tu primer hijo, creo que es el libro. Esto es, esto era un bestseller que en las casas debía de ser bastante habitual. Es extraño este tema de la lectura porque nos lo pinta como un ser muy embrutecido y sin interés en nada más allá que la pelea, el alcohol y el sexo y de repente en una situación que más que carcelarias de tensión constante, se relaja y se pone a leer cuando le podrían cazar en cualquier momento. ¿no? Me, me faltó a mí una transición interna para esto, al menos porque imposible no es, pero a mí me llama la duda. Me parece poco creíble y la obra corrige este aspecto. La obra también rebaja el nivel de violencia del personaje como tal, si bien se sigue cargando a alguien en escena, pero nos lo trae de otro modo, eso es cierto. Es un tipo menos primario, digamos, pero por otra parte se nos va eh, a un ser tan tierno que lo deja sin aristas, no, no, no le vemos conflicto alguno, yo casi lo veo feliz en su encierro observando a su novia. ¿Algún detalle de José María este personaje en la novela? Cuando se entera de oídas que su novia ha sido violada por un miembro de la familia en la que está interna, él reflexiona sobre esto y piensa que no entiende que ella no haya capitalizado la rabia para convertirla en venganza y dice que la diferencia entre un hombre y una mujer es esa. La mujer cuenta lo que va a hacer y espera que otro lo haga esta reflexión se hace a mitad del libro con lo que el pobre todavía no ha aprendido mucho y de nuevo aquí la obra corrige en mi opinión y dignifica un poco la historia josé maría es un ser que nos produce ternura no es el embrutecido ni violento y sanguinario del libro sino quizá algo torpe puede ser un ser muy convencional pero no pase de ahí no hay misoginia no juzga tanto a su novia me llaman la atención otros detalles que sí comparten la obra y el texto original como la obsesión que tiene el protagonista sobre si ella se masturba pensando en él, si mira a otros hombres, insisto que le pueden cazar en cualquier eh, momento, cualquier día y acabar en la cárcel. En este sentido sí vemos que es un tipo muy simple, pero en la obra esto lo lleva mejor porque de alguna manera nos comunica a la pareja a través de una distancia lejana y cercana al mismo tiempo. Es como si estuvieran juntos y se conocieran pese a no estar viviendo juntos, aunque están tan cerca físicamente. En fin, otras cosas que me llaman la atención del personaje. Se arriesga con cosas como, bueno, pues eh, se lleva de la cocina champán porque hace tiempo que no bebe, y ya en última instancia, tampoco me cierra del todo que una decisión tan brutal como la de esconderte en el lugar donde vive y trabaja tu novia o la mujer con la que te has acostado durante un tiempo, tampoco tenía una relación muy labrada, no valores, eh, o en los pensamientos internos de la novela, no valore el personaje los riesgos en los que está poniendo penalmente y laboralmente a su amada. Esto creo que ninguno de los dos textos nos resuelve esta pregunta. No empatizo con el José María de la novela y simpatizo un poco con el de la obra y no empatizo no porque sea un machista o porque haya matado a alguien o no, no empatizo por la forma de dibujar el personaje que tiene a mi juicio la novela. Por ejemplo, Te doy mis ojos, la peli de Iziar Boyain. ¿no? Luis Tosar es el maltratador, misógino, violento. pese a todo, en algún momento le abres la mano como espectadora. Ahí está el milagro de la, de la forma de contar de Boyain. ¿no? Y esto no me ocurre aquí. Ahora vamos a volver a Boyain, ya verás por qué. Y creo que sé por qué me ha pasado esto de la desconexión con el protagonista. Eh, al menos en la novela. El problema es que como se deja todo tan abierto, tan desdibujados los personajes, pues una, yo en este caso completo el puzzle con lo que veo cada día y de ahí que José María no me da ni la más mínima lástima, me sigue pareciendo lo mismo al principio que al final de la novela de hecho hay algo reaccionario en todo esto también, es como justificar que un tío al que le van las cosas mal, eh, sin que además tú conozcas mucho el detalle, el trasfondo se pone a dar mamporrazos a todo el mundo y encima poniendo en riesgo a su novia y además tampoco aprende nada sobre la igualdad, no ha habido lección alguna quizá la última página lo redime quizá otra cosa rosa este personaje qué maltratado en la novela me refiero no solo a la crudeza de lo que le pasa sino la subestimación del autor hacia el personaje femenino no nos la pinta rosa de forma muy inteligente en los tres primeros cuartos de la novela de hecho es una mujer sencilla simple recatada eh, y sobre todo, bueno, pues poco perspicaz, para que te voy a engañar. En la obra tampoco la veo demasiado avispada. El protagonista le hace gaslighting a su novia y el narrador actúa como si esto fuera creíble. Quiero decir, ella lo llega a ver. Lo llega a ver, pero él insiste en conversación por teléfono, que son imaginaciones suyas. Ellos se comunican por teléfono. O yo qué sé, ella tarda en sospechar que en la habitación en la que se esconde quizá puede haber a alguien, tiene que oler, a cerrado, no sé, y la novela pasa muy de puntillas por ahí. No sé, sí, una serie de cosas que es lo que no me gusta, que el personaje femenino se le quite peso y dignidad. En la obra Rosa sigue estando poco, pero sí es cierto que hay algo que creo que es vital y que sí hace el, el equipo de Tolkachid, y es que Rosa pregunta. ¿Pero cuándo vas a venir? ¿Pero dónde estás? Y fíjate, demasiado poco la pregunta, es que son tres años los que pasan, ¿eh? tres años de encierro, teniendo eh, en cuenta que Rosa es una mujer atareada que atiende a una familia 24-7 es una esclava moderna, no, un, no una miembro de la familia, por mucho que, que este sea el apelativo, el apelativo para los dueños eh, y que ellos se quiten de esta manera algo de culpa de encima ¿no? quiero decir, vemos a una mujer durante tres años hablando por con un hombre con el que se habrá acostado unas cuantas veces siendo violada en la casa teniendo un bebé me parece poco creíble que no lo mande al guano y al menos la obra lo hace un poco más creíble pese a que creo eh, que no sale de un romanticismo excesivo creo en mi opinión si sí es cierto que por otra parte esta historia de amor a primera vista pero poco consolidado, justificaría el miedo de él a mostrarse, a confesarle a ella que ha estado en realidad allí durante todo este tiempo. De hecho, no saben el uno del otro nada, casi nada. Esto es quizá algo que solo al final a él lo redime un poco, pero muy al final, esta reflexión en la última página, de hecho. Y aún así, creo que es un personaje que está constantemente poniendo a prueba, a un coste enorme, el amor de su amada. Hasta dónde me querría, hasta dónde me ama, que no va a delatarme. Me parece incluso, eh, si decirlo, egoísta. Además del libro, tenemos peli. El director de cine, Sebastián Cordero, llevó a la gran pantalla en 2009 esta novela con el mismo nombre, Rabia. Yo no la he visto, es una coproducción hispano-mexicana. En el guión colaboró el propio autor, Vizio, y entre los protagonistas están Iciar Boyain. Por eso te decía antes, creo que está en alguna plataforma eh, que yo ya no tengo. Si tú la has visto, pues cuenta y deja un comentario, por favor. Lo que hace la película... Eh, es adaptar a España el argumento con lo que son una pareja de inmigrantes aquí en España. El enfoque al menos me parece que ya aporta algo interesante al texto original. Como sabes, Claudio Tolcachir es actor, director, dramaturgo y fundador y profesor de la famosa escuela de teatro Timbre 4 que montó en Buenos Aires y que tiene también sede en Madrid. Es autor de obras tan conocidas e importantes como La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo, El viento en un violín, Emilia, Dinamo y Próximo. Es una figura respetada y querida no solo en Argentina, sino en España por cierto Timbre 4 coproduce el espectáculo lo comento porque no se puede explicar la historia de Tolcachir sin hablar de su escuela y de su proyecto Tolcachir es una de esas figuras que dice que el teatro le salvó la vida. Y Timbre 4, eh, que es un proyecto que él comenzó en Buenos Aires, dificilísimo, y en su propia casa, con compañeros del mundo de teatro, como un laboratorio para interpretar y descubrir. Esto le ha llevado, fíjate, a lugares de enorme relevancia. Sobre el resto del equipo, Dolcachir cuenta en rabia con la ayuda en las luces de Juan eh, Gómez Cornejo y en la escenografía con Emilio Valenzuela. Es una estructura sencilla, unas escaleras que sí creo que reman a favor del argumento, por el simbolismo de la arriba y abajo, las escaleras que son el ascenso y el descenso, pero también el caminar hacia lo desconocido. Esto me gusta y combinado con las luces tengo que decir que hay una imagen, hay un momento que me gustó mucho... Y que justo el protagonista está hablando sobre, creo, no recuerdo el texto exacto, eh, algunas dudas sobre Rosa o sobre su curiosidad hacia el género femenino. Y las sombras que proyecta al estar agachado son las de un primate que va acrecentándose, creciendo y que me pareció una imagen poderosa e interesante. Bueno, como es tradicional, mucha mierda todo el equipo de, de rabia. Hasta aquí el arranque de la temporada de mucha mierda. La nueva temporada de teatro va a traer cosas realmente especiales. Así de forma inmediata tengo muchísimas ganas de ver en el CDN la propuesta de Esther Carro de Huasco y Iribarne, Pequeño Cúmulo de Abismos de Cris Blanco, también en el CDN, Cabezas de Cartel en el Teatro del Barrio, una obra que me has recomendado en los comentarios, eh, o ver por fin a Pamela Palenciano, también en el Teatro del Barrio. Y por supuesto surge y el Festival de Otoño de Madrid, Angélica Líder, en fin, y atención, el TNT de Tarrasa, eh, habrá especial de esto pero bueno de todo hablaré pronto me preguntas muchas veces por recomendaciones así que recuerda los lunes publicamos el histórico en la cartelera que lleva las obras recomendadas de mucha mierda y que puedes consultar semana a semana en el perfil porque se queda fijo en el destacado y además ahora también podrás seguir a través de Tragicom, que es una página de ranking con panel de diferentes expertos las valoraciones que hago de las distintas obras que veo antes de despedirme eh, también te digo que estoy abrumada por la cantidad de mensajes de pequeñas, nuevas o no tan nuevas compañías que me cuentan sus proyectos que me animan a ir a sus espectáculos respondo creo que a todo y como solo tengo un cuerpo trataré de ir a lo máximo posible porque este curso uno de los propósitos con los que arranco es cuidarme más y respirar un poco y esto es posible gracias al trabajo de gente bonita y valiosa así que gracias a Aida Rey que esta vez se ha encargado de toda la parte técnica. Hasta aquí, vuelvo pronto. Como siempre, amiga, mucha mierda. Oye, oye, oye no, irás no irás a ponerme en doble velocidad, velocidad, ¿verdad?